0: gente, tudo bem? Eu sou a Gabi Fernandes e mais um episódio do Dia Cast um podcast original de estúdio aqui do meu lado ele, Rafa Dias que chegou atrasado, mas chegou de bom humor
1: não, eu cheguei um minuto atrasado
0: tudo bem, mas chegou Mais a trazer. um
1: minuto, um minuto eu tô aqui, gente, ontem eu não tava quero inclusive jogar um grande beijo pro Jean Ai, maravilhoso. e pro Lucas Guedes, que eu infelizmente não pude estar aqui, eu tava em Floripa, né mas é. tô aqui.
0: Essa cadeira do Rafa ela é rotativa, as pessoas ela vão é... surgindo aqui vão desde o primeiro vocês... a gente
1: falou isso, né Exato. Que desde o primeiro podcast, essa cadeira vai ser volante. Mas as pessoas
0: sentem tua falta o um moreno alto sensual é. maravilhoso como é. você é.
1: que adoro o teste do final, né adora o teste adora do final. adoro o teste do final Nossa,
0: mas também o Jean odiou. O Jean odiou? O tava reclamando o tempo todo do teste, pensei, gente Ninguém gosta desse teste? Ele fez o
1: meu personagem? Fez o
0: teu personagem, <risos> amei. E hoje a gente tá aqui com uma convidada super especial, que realmente assim, ó... Poucas vezes eu fiquei muito nervosa pra apresentar esse Diacast. Hoje é um deles, eu não sabia muito bem nem como falar. Como é que dá esse oi pra essa mulher? Porque ela é muito maravilhosa. A gente tá aqui hoje com a Thelminha. Oi, Gabi. Oi, Gabi. Ai, eu tô Ai, muito, 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 bom muito, estar
2: aqui muito com vocês. feliz. Oi, gente. Muito maravilhosa. Ai, vocês. Ai. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu Ai. amo bater papo em podcast, gente. Ai, eu maravilhosa. amo. Eu, eu
1: gosto dessa mulher. Ai, a gente, essa, gente tá muito
0: feliz. A gente vai falar sobre, lógico, BBB, sobre um monte de coisa, fofoca, nude... Mas antes, roda a vinheta. Vamos supor que as pessoas dormiram muito nos últimos dois anos.
1: É, a pandemia inteira.
0: A pandemia inteira. <risos> e acabou que as pessoas não, não conheceram a Thelminha no mundo paralelo. Exato. Como é que Thelminha se apresentaria para o mundo? Ih, tem gente que não conhece, hein. Tem gente que vai lá na internet e fala, quem
2: é você? Na Ih, minha página. Na tá tua página? Sacanagem, daí Tem, acho. tem, tem. Ai, Thelma. Começando pelo nome. Thelma Regina Maria do Santos Assis, tá? Nome de filha única, né, minha mãe. <risos> eu tenho três nomes. E sou uma pessoa muito sonhadora. Que foi sonhando, sonhando, sonhando. Batalhando, batalhando. E conquistando algumas coisas aí ao longo da vida. Sou médica. Anestesiologista, quase um trava-línguas. <risos> sou bailarina, sou passista da Mocidade Alegre. Meu Deus. Aqui de São Paulo. Uh, aqui de São Paulo. O que mais que eu sou? Sou ex-BBB, campeã do BBB20. <risos> sou mãe de pet, dois pets. Sou esposa, sou filha. Sou apresentadora Triangulando. Ah. <risos> Muito chique Sou isso. colaboradora médica do Bem-Estar. Acho que é isso, né? Acho que deu, né? Acho que é ah, isso? Ah, acabei de escrever Deus. um livro também. Meu Suicidade. Deus! É. Gente, falta plantar uma árvore. É, falta tá
1: plantar uma árvore. E o filho?
2: É, e o filho, o filho de humano. Que os pets é. a gente já tem.
0: Gente, <risos> eu tô impressionada. Acho que é o tipo de currículo que poucas pessoas no mundo podem apresentar. Eu queria só que deixar isso <risos> muito claro pra você, assim. Acho uma coisa muito, muito maravilhosa. E tem uma coisa que você, que você falou na época do BBB e também um pouco antes em alguns vídeos no YouTube sobre ser é, uma das únicas mulheres pretas na faculdade de medicina. Uhum. E eu achei isso muito forte, assim, porque… Você trouxe essa vivência pro BBB e, e é muito legal ver a sua trajetória durante o programa, assim, que eu assisti todos, né? Hum. E eu achei. A gente torceu, inclusive, a gente viu o final.
1: Muito, não? <risos> Enfim. Ai.
0: E era muito legal que você mostrou, essa, você falou sobre essas coisas, e você foi se empoderando assim, durante o programa, e chegou no final você era tipo assim, mano, não tem como ser outra pessoa a não ser ela, assim eu achei isso muito foda, e você traz essa vivência nas, nas, nas coisas que você fala na sua postura, no jeito que você enfim, admiro muito, queria começar Obrigada. dizendo isso, e queria saber um pouco como é que foi esse, esse processo de entrar numa faculdade de medicina, da onde surgiu a vontade de fazer medicina, e anestesiologia como é que entrou <risos> nisso, e foi muito é difícil me falar isso agora. Ó, oh, saiu de primeira. É, obrigada. Tentei, <risos> travei muito, até conseguir falar.
2: Ó, oh, medicina, eu escolhi fazer porque eu queria cuidar das pessoas que eu amo. Então, eu perdi muitas pessoas ao longo da minha vida, né. Na minha família, as pessoas, infelizmente, morreram muito cedo. Então, isso foi gerando em mim essa coisa, né, de querer ser médica. E eu também sempre gostei de ciências biológicas, né. Eu falo que eu considero o corpo humano uma máquina muito fantástica, que tecnologia nenhuma vai conseguir imitar nunca. Porque são conexões em milésimos de segundo que as coisas uhum. acontecem. A gente tá aqui conversando, tem um milhão de coisas acontecendo, hormônios e conexões neurais. Então, tudo isso, assim, eu tinha muita curiosidade em entender. Eu falo que o meu primeiro diagnóstico eu fiz do diabetes da minha mãe. Então, eu sempre fui uma pessoa muito cuidadora, assim, uhum. da minha família. É, cuido mais da minha família do que de mim mesma, assim. Então, eu… A medicina veio daí. Mas, assim, é uma profissão que sempre foi concorrida, né. Uhum. Um vestibular extremamente concorrido. E eu falei, o caminho não vai ser fácil, porque… Eu sempre fui uma boa aluna, sempre fui estudiosa tal, né. Uhum. A CDF da turma, modéstia à parte, mas era assim. Né? Gostava assim, de, de estudar. E a minha mãe também sempre ficou nisso. Você tem que ser a melhor, a melhor. Isso tem muito também na trajetória de mulheres pretas. Porque às vezes a gente se encontra em espaços. A gente tá dentro de um espaço, a gente não se enxerga ali. Então quando eu chegava no colégio particular olhava para o lado só tinha eu quando Ué. tinha uma outra menina ai ah, mais uma pretinha minha mãe falava nossa que bom pelo menos são duas né mas nunca era mais que duas a não ser uhum. quando estava no colégio público que eu fiquei pulando né de colégio uhum. em colégio e aí eu gostava de estudar e eu tinha uma falsa percepção do vestibular porque como eu estudava e ia bem nas provas, eu falava, é só estudar. Então, vestibular é mais uma prova que eu vou estudar e vou mandar uhum. bem. E aí, quando eu saí do colegial, que eu fui entender, né, o que era um vestibular. Por que a necessidade de um cursinho pré-vestibular. Porque, na uhum. verdade, por mais que você tenha uma ótima formação, ainda assim você vai precisar amarrar tudo Sim. aquilo, né, no seu raciocínio para Poder levar isso a prova. Tem que ter muita bagagem. E uhum. a minha, baga minha mala tava vazia, tinha quase <risos> nada. O inglês não tinha, é, tinha muita, muita defasagem, assim. Uhum. Apesar de ter sido uma aluna muito estudiosa. Aí eu fui atrás de um cursinho com valor popular. Eu lembro que custava 127 reais. E era assim, um, um caos já para pagar lá em casa. E... E aí, naquele cursinho, minha ficha foi caindo. De que realmente, Medicina era muito difícil de uhum. entrar. Um curso muito concorrido. Mas eu não, não vi a possibilidade de desistir Porque eu falava, eu não quero ser uma profissional frustrada. Se esse é o meu sonho, eu vou uhum. ficar aqui. Tanto que, ao longo dos, dos meus anos de cursinho eu conheci pessoas que estavam ali cinco, seis anos prestando. Nossa. E eu acho que tem que ser assim, porque… Uhum. Se a pessoa desiste, aí ela vai para um outro curso e a gente tem que ter uma realização profissional junto com a realização pessoal. Uhum. Então eu fiquei nessa, depois mudei de cursinho, fui para um cursinho um pouquinho mais caro porque eu falei eu preciso estar aonde os meus concorrentes estão, uhum. porque nesse cursinho que tinha um valor mais acessível até tinha gente prestando medicina, mas era a minoria. Uhum. A maioria do pessoal tava prestando cursos de humanas e eu falava não, eu quero estar é, recebendo o conhecimento que os meus concorrentes estão. Senão, uhum. já é uma largada super, né, super diferente. Eu preciso ir. Aí, eu comecei a ir atrás dos cursinhos do pessoal que tava prestando. Consegui uma bolsa de estudo, que eu falo que eu vivi com bolsa de estudo. Uhum. Balé, faculdade, cursinho. Consegui uma bolsa que era, sei lá, 50% do valor. E aí, eu me preparei para o vestibular. Mas ainda assim, não deu o que me colocou dentro da universidade foram as políticas afirmativas, né foi bolsa de estudo do governo eu que sou pro-unista e aí gerou muito, né eu sou prim, da primeira turma de ProUni, quando surgiu o uni em 2005, até uhum. falei isso uhum. pro Lula no triangulando pro próprio Lula é. e quando chegou a cartinha pro-uni, eu não sabia o que era direito eu tinha contato com prova de vestibular em Lan House. Uhum. Que eu não tinha computador em casa. Então, eu pegava os dois reais e ela pagava o horário na Lan House. E ficava fazendo as inscrições nas provas de vestibular. Uhum. Eu falei, o que é esse ProUni, né? E aí, eu fiquei com medo. Olha só como na vida… Eu acabei de falar pra vocês, não tem que desistir, uhum. né? Se eu uhum. queria medicina. Só que eu fiquei com medo. Falei, talvez essa seja a única oportunidade que eu tenha de fazer. A universidade mesmo, estão me dando. Eu não vou perder essa carta, não. Aí, tinha um segundo curso, que era psicologia. Porque uhum. da mesma forma que o corpo humano é interessante, a mente humana uhum. também é muito interessante. Aí eu falei, então, eu, eu armei uma estratégia. Não vou desistir do meu sonho. Mas eu vou, faço psicologia, me formo como psicóloga, trabalho como psicólogo e pago o curso de medicina. Nossa.
0: Caramba.
2: Isso, é, isso foi o que eu pensei. Era a ideia. Aí, coloquei PUC… Psicologia e consegui a bolsa para onde 100%. Aí fui fazer psicologia. Só que, gente, não tem jeito. Quando você não se identifica… Era Sim. a medicina que eu queria. Aí no primeiro dia sentou um monte de psicóloga. psicólogo gosta de quê? De uhum. conversar, né? Uhum. Então vamos conversar, primeiro dia de aula… Aí, por que você quer psicologia? Porque você escolheu psicologia? Aí eu falei, então, na verdade eu não escolhi. Aí fui tentar explicar uhum. tudo isso, eu quero medicina. Aí ficou todo mundo olhando pra minha cara, acho que já querendo <risos> me estudar, né. Tanto a professora, quanto o pessoal do curso. Aí, então, essa minha turma de psicologia da PUC já sabia que eu queria ser médica, uhum. ok. Aí passaram-se alguns meses, veio o ProUni de novo, começou a dar certo. Uni 2006. Aí eu nem sabia se eu poderia fazer essa mudança de curso. Uhum. Já tinha uma bolsa 100% na PUC, ainda vou mudar uhum. de curso, né. Da... Aí eu falei, não, vou tentar, não tem nada a perder. Aí eu, fui, aí eu falo, né, que aí entra a minha mãe que é a mulher empoderada da minha vida, que eu me inscrevi de novo a prova do Enem e fui para balada no sábado à noite, a prova do Enem era no domingo. Meu Deus! <risos> Aí, domingo, obviamente, eu tava de ressaca.
1: Inimiga do fim, como Inimiga sempre. Inimiga do
2: fim. Só que a minha mãe sabia que eu tinha feito inscrição numa prova. Ela nem sabia direito, mas ela sabia hum. que tinha. Aí ela bateu lá e falou assim, você não tem uma prova hoje? Eu falei, ah, mãe, desencana. Tentei medicina, não deu, já tô fazendo psicologia. Depois, mais pra frente, eu pago a faculdade. Virei pro lado, voltei a dormir. Ela falou, não, não, mocinha, tem uma prova, você se inscreveu. Outras pessoas gostariam de estar lá. Então, o Evan, tu vai fazer a prova, gente. Nossa. Eu fui de ressaca fazer a prova. Mas é aquilo que a gente fala, que eu gosto de… Até fiz uns vídeos no meu canal falando pra vestibulando. Que você vai com a bagagem de conhecimento. Mas muita gente também leva a bagagem emocional. Isso uhum, pesa é muito. Nossa. Quando você tira, né, esse, esse fator estresse, melhora muito. E eu não tinha isso, tá? De ressaca lá. E fui, fiz a prova, mas fiz. Gente, eu quase gabaritei a redação. Eu lembro Mentira. que a minha nota foi muito alta na redação. E de ressaca. Eu lembro até do tema… Era trabalho infantil. E aí, eu arrasei na redação, arrasei em várias coisas. Exata, sempre né, escorregando. Eu não sou exatoide, minha mente não é exatoide. Uhum. Apesar de ser anestesista, tá? Eu faço conta rápido pra calcular as doses. Uhum. Mas assim, fazer fórmulas de Báscara, não sei o que. Eu não era muito boa, não. E aí, fiz e arrasei. Aí, eu consegui uma nota pro Enem. É, uma nota pro Enem que me dava acesso ao Prouni. É, Medicina PUC Campinas e PUC Sorocaba. Uhum. Mas só que precisava rodar a lista ainda. Eram cinco vagas uhum. e eu tava, sei lá, em décimo lugar. Aí eu falei, agora, né, seja o que Deus quiser. E foi rodando, 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 até o dia que eu recebi a carta do ProUni falando bolsa 100% ah, pra Medicina PUC, PUC Sorocaba.
0: que foda.
2: Aí eu falei, agora, tipo eu fiquei meio que em estado de choque, né eu falei, não, agora eu vou, nem que seja pra dormir na rua a gente não sabe, tinha pouquíssima grana naquela época, eu não trabalhava, né porque eu tava nessa fase uhum. de estudar é, psicologia, eu fazia faculdade um, um período super estranho, a carga horária de psicologia da PUC aqui de São Paulo, é vespertino noturno nossa então eu entrava uma hora da tarde, saía nove da noite e aí não conseguia arrumar emprego de manhã aham uhum. uhum. E aí foi, aí entrei a faculdade de medicina, conheci pessoas maravilhosas é, entrei num espaço muito elitista, uhum. sim pessoas com uma realidade muito diferente da minha mas em todos os espaços que eu fui entrando, mesmo que eu não me reconheci eu pensava, só de eu estar aqui eu já tô fazendo a diferença e eu espero que daqui uns anos esse cenário se modifique Uhum. E foi isso que foi acontecendo, sabe? Quando eu entrei na faculdade de medicina, eram 600 pessoas, né? Uma média de 100 alunos por turma, são seis anos de faculdade. É, existiam outras pessoas negras, vai duas, mas eles eram estrangeiros, porque a PUC tem um… Ah, entendi. Eles fazem um intercâmbio. Uhum. Então, assim, brasileira, preta retinta era… Só eu, durante uma época. E obviamente, depois, até eu me formar, uhum. foi rodando as turmas e entraram outras pessoas. E na minha turma, era só eu também, de, de mulher preta. Mas é isso, aí a gente vai se, se reconhecendo, né, e adentrando esses espaços e se empoderando. E aí, um dia desses, faz o quê? Uns meses atrás, eu encontrei uma caloura minha, né, que a gente chama caloura, veterana. Uhum. E ela, médica preta, e hum. se formou na Puc Sorocaba. E falou, você é minha veterana, não sei o quê. Ai, e que incrível. Eu fiz o quê? Chorei, né? Que chorou. <risos> que né? demais. Então, realmente, aquela ideia que eu tinha de só de eu estar aqui, querendo ou não… Não que eu tenha feito diferença na vida dela. Mas assim, quando a gente Exemplo. entra nesses espaços, a gente se procura, assim, né. Uhum. Então, Nossa, isso é muito representativo, isso é muito é, foda. É.
1: é a representatividade na, é na essência, assim, gente. né. É.
2: é muito importante.
1: O D, o D, nessa época, já existia? O Denis, que é o. Hoje o D,
2: meu marido. O D, eu conheci no terceiro, do terceiro para o quarto ano da faculdade. Que eu falo que foi o período ideal. Porque aí, os três primeiros anos, eu fervia. Que aí eu era uma inimiga do fim, fervida, entendeu? Você, você adora uma festa, né? Amo uma festa. Não, amo,
1: amo. <risos> eu amo. Ai, eu gosto. Ai, eu amo que na, no auge <risos> da pandemia também, você não, você não viveu isso desse lado de cá. Mas a gente… As festas do BBB eram as nossas nossa, festas. Realmente? Era tudo que a gente… Porque pensa, a gente saiu do carnaval uhum. e lockdown. É. E daí, não, não tinha festa no país, né. Ficou tudo parado. E a nossa maneira de curtir era assistir vocês curtindo uhum. uma festa.
0: Depois tinha então, after do Isso. Do
1: o, e daí, vocês estavam lá sempre até quatro da manhã. E eu tinha uma rotina de ir pra balada sempre. Uhum. Né? E daí, de repente, no final de semana, eu tinha que ficar vendo vocês lá… E foi criando uma intimidade, assim. Por uhum. isso que hoje, né, a gente tem essa proximidade, assim, eu acho incrível. Porque eu me sinto curtindo festas, que, que eu já
2: curti festas com você muitas uhum. vezes, entendeu? É, muito legal isso, é muito legal. Eu curti um pouco com esse BBB21, porque uhum. também tava em pandemia. É. Eu Sim. também abria minha cervejinha e ficava lá dançando <risos> com ele. Show, show da Ludmilla, eu também exato, fazia isso. Exato. Mas lá, é muito louco, né. Lá dentro a gente não tinha essa percepção. Sim. Entendeu? A gente só ficava assim, tipo, ai… Foi a Ludmilla presencialmente, aí de repente… O Alok, aí de repente não foi mais ninguém. E começaram as lives, aí pra gente já era uma felicidade aquela live. Porque uhum. quando você tá confinado, qualquer rostinho diferente pra você… Esse nossa, nossa. é né? É, e a gente não tinha essa sensação de que, nossa, lá fora as pessoas não estão podendo fazer o que a gente tá fazendo, abraçar, né bebendo mesmo copo, sim. a gente fazia tudo né? então, sim, eu, tem, eu tenho um, serinho, um momento ela BPP, que eu, com
1: todo mundo que eu queria muito te perguntar, assim, que eu acho que foi eu ficava assistindo pensando, assim, o momento que o Tiago falou pra você e pra Marcela ensinarem a galera na casa a lavar a mão eu achei Cara... aquilo como que foi pra vocês, assim, sabe sim, tipo gente, isso, sim. vocês serem professoras sim. da galera pra ensinar todo mundo a lavar a mão o que que passou na sua cabeça, assim que a gente tava vivendo o que naquele momento
2: então, naquele momento, todo mundo fala Ah, você ficou… O que você sentiu? Mas muitas pessoas ali ficaram em estado de choque também. E aí, eu percebi que era um pouquinho, né, a nossa função ali acalmar. Uhum. Eu lembro que a Mari ficou desesperada, a Rafa ficou desesperada. Todo mundo ficou desesperado. O Pyong tava com o bebezinho aqui fora. E aí, eu falei, vamos orientar eles, né. Tipo, porque assim, eu obviamente é, nunca tinha… Me deparado com algo tão grave na medicina, mas eu sempre confiei muito na ciência, né? Uhum. Então, o Tiago falou: até agora, acho que eram 200 casos. A pandemia é para evitar que isso, o lockdown é para evitar que isso evolua. E só teve um óbito. Aí eu falei: Ai, se Deus quiser. Daqui 40 dias a gente já vai estar tá caminhando para uma vacina. Eu tinha uma coisa mais imediatista, assim, que eu sempre confiei muito na ciência e realmente foi até uhum. que rápido, né? Uhum. Se você for ver o tempo de produção uhum. de vacinas, que é mundial, foi muito rápido. Então eu sempre confiei, e aí, ai, vamos sim orientar, é nossa responsabilidade sim porque ali ele colocou pra gente, é, todo mundo tá olhando pra vocês vocês são referências, é, a gente BBB, né uhum. então vamos pedir pras pessoas ficarem em casa, vamos lavar a mão e tal e é uma coisa que a gente faz, tanto eu quanto a Marcela sim. a gente atua em centro cirúrgico, né então, a gente lava a mão, uhum. dentro sem de um cirúrgico, sei lá, quantas vezes por dia. E aí, eu lembro que até eu falei pra Maria, e aí, como é que a gente vai fazer? Porque existe a lavagem cirúrgica uhum. da mão, que é um ritual. Uhum. E, e, demora. A, e demora. E aí, a gente falou, não, vamos fazer um meio termo aqui, né para dar uma simplificada, a gente vai ensinar uhum. a fazer escovação cirúrgica na, no BBB, né? <risos> Mas aí a gente. a lavar ensinou, aqui, ó, É, a, a gente fez dedos. uma escovação vocês, cirúrgica vocês fizeram... popular, assim. Mas foi muito legal, porque ali já nascia… Que eu nem imaginava, que dali um tempo eu poderia estar orientando as pessoas sobre uhum. saúde aqui não fora. Um programa sábado pela manhã na Globo. Isso, Esquema Isso que é muito também. Eu, eu não imaginava isso, mas foi muito legal. Essa coisa que a gente sempre fala do, do papel do médico como comunicador, né. Uhum. Porque o médico sempre teve aquele estereótipo de você chegar no consultório e aí, geralmente, né, tem um senhor… Assim geralmente um senhorzinho, quanto mais velho, mais experiente ah. melhor. Porque você entra, você faz esse médico é muito novinho, vou confiar Ai. no que ele fala. E às vezes o novinho tá muito hum. mais atualizado, porque tá ali Super. o tempo inteiro com o artigo. Não que o, o mais experiente também não esteja. Mas tendo, tem as duas coisas dos dois lados. Tem o novinho que realmente não tá hum. tão preparado, tem o experiente que também não tá. Mas a gente tem esse preconceito assim, de chegar no consultório, ah, eu o estereótipo, uhum. e o que ele falasse era verdade. Uhum. Mas ele tá falando algo sobre você, sobre o seu corpo. Então, você também tem que estabelecer essa relação médico-paciente de dialogar, uhum. né. E a minha especialidade, é uma especialidade que o diálogo é o seguinte todo mundo chega morrendo de medo porque uhum. vai dar anestesia, Sim. chega aí, doutora, tô morrendo de medo da anestesia. Mas meu filho, você vai fazer uma cirurgia cardíaca. <risos> não, mas o medo é da anestesia, entendeu? É, é verdade,
0: eu, não consegui, é, eu tipo, <risos> sou essa pessoa.
2: Tô... Vão no meu coração, mas eu tô com medo da anestesia. É de você que eu tenho medo. O paciente faz assim, uhum. entendeu? Então, o diálogo sempre é muito assim, né? De calma, vai dar tudo certo, né? Então, acho que é importante a gente conversar com as pessoas. E nessa pandemia… É, que a gente mais precisava era de orientação
0: correta, né. Sim. Sim. Bater o... fake news e tá. tal. Eu imagino o desespero, porque eu não me lembro bem como, a que pé que tava a pandemia, quando começou o BBB. A gente Qual, tá... o, o
1: da Thelma? É. Não, da Thelma não tinha, não existia. Não tinha, não, tinha não, eu, entrei, normal, do... é. eu entrei. Tanto que a, a Boca Rosa, quando sai a família tava lá com a plateia ainda. É, a mãe a da Boca verdade. Rosa foi e ainda tinha a plateia.
2: Eu acho que ela foi a última a sair, né? É, eu acho
1: que foi… É, a plateia. família dela foi a última. Foi a última com plateia, a saída da pessoa, assim. Nossa,
0: que assim. verdade isso, Rafa. É que tá tanto tempo sem plateia no bebê que eu esqueci Exato, que existia não. isso. A última,
1: essa última temporada, não teve plateia. É. E as pessoas já saíam e iam direto pro estúdio com o Thiago.
0: Nossa, muito… Nossa, gente. Então, pra vocês, foi tipo assim… É, não, vocês entraram de um, de um jeito e, mundo, e saíram
1: de outro, né?
2: Meus amigos, tudo frustrados que não foram pra Globo. Ah! Pra plateia do BBB. Com <risos> camiseta,
0: com é. tudo, cara, tudo preparado o negócio. Vamos
1: falar de BBB, então. Bom, vamos não, falar de BBB porque eu acho esse assunto incrível. Uhum. É... Thelminha, então, uma coisa, a minha maior. Eu tenho várias curiosidades, hum. várias delas a gente já falou em off, mas algumas coisas a gente pode ah. falar, outras não. Uhum. O que eu perguntar que não puder falar, você me avisa, tá? Tá. Eu falo, não, posso falar. <risos> é, tá. A primeira coisa, é, no processo seletivo, que eu acho que não pode contar muita coisa também, Não é, pode. É, é. Esse daí
2: a gente assina um contratinho que não pode falar nunca. Nunca? É. é, nunca.
1: Mas vocês ficam sabendo muito em cima da hora que vocês vão, né? Eu
2: só tive certeza no dia. No dia? No dia.
0: Como assim? Não, no
2: dia. A moça chegou lá em casa e falou assim… Não, e ainda ela me trollou. <risos> não, ela chegou lá em casa, e eu já com a mala pronta. E aí, ela chega e fala assim… A gente só veio aqui conferir se tudo que você falou no processo seletivo é verdade. Eu quase desmontei, sabe? Fiz que nem o Chaves, quando paralisa assim. Eu, eu quase falei… Oi? Eu já pedi demissão dos meus quatro empregos. Mas eu não tinha coragem de falar isso pra ela. ela. Dependia dela pra uhum. me botar lá dentro. Aí eu, ah, tudo bem, fica à vontade. O que, que você quer saber? Quer ver as fotos? Esse é o de meu marido. Não menti, o Chico, meu cachorro, minha mãe. Porque, sabe? Aí uhum. ela enrolou, enrolou, enrolou. Sim, você tá no BBB, mas… Sabe assim, até esse momento eu não sabia. Tá, mas você já tinha pedido demissão sem ter certeza? Uma semana antes. Porque tem isso também, né? Você vai falando, e aí? Vai ou não vai? E eles nunca vão te dizer se vai ou não vai. Não sei pra quem vem da, do Sim. camarote. Mas pros pipoqueiros, a, a vida de pipoqueiro não é fácil no BBB. Eles não falam e ponta e acabou. Mas quando você tava no hotel, você já tinha certeza? Não, você quando você vai… Não, mas você sabe que ainda não? Porque Sério? aí… É, porque aqui especulava-se aqui fora que ia ter a tal da casa de vidro. Hum. E aí, quando eu tava no hotel, eu ficava pensando mas será que eu estou, estou? Ou será Tô que eu vou casa pra de casa de vidro? vidro? Porque se fosse… Depender de eu ficar na casa de vida pulando e pedindo pro povo votar em mim, Nossa. eu não teria entrado. Porque é muito de personalidade, né. Uhum. E eu sou mais assim, quietinha, né. Mas assim, eu não ia conseguir ficar lá. Não, eu ia ficar assim, de coraçãozinho, por favor, vota em mim. Mas assim, uhum. não sei se eu teria, sabe. Uhum. Acho que o povo ia gostar mais da, da outra pessoa, não sei. Aí Nossa. eu falava, não, pelo amor de Deus, não, colo, não me coloquem mas, na mas casa quando, de vidro. Mas
1: aquela chamada que vocês gravam, que se apresentam é antes desse momento dela, da produtora aí na sua casa? A chamada,
2: depois? oi, eu sou a é, Thelma.
1: Exato, que passa no break, aquela história toda.
2: É, aquilo é, digamos que é durante o processo. Durante
1: o processo seletivo. Ah,
2: é durante o Então
1: eles o gravaram muitas pessoas.
2: Isso, todo mundo. Gente, que loucura.
0: Entendi. Você é. não deu tá certeza desse negócio.
1: É. É. Exato.
0: Como é que você resolve sua vida aqui, gente? Pelo amor de Deus. Então, como é que
2: resolve? E eu cheia de plantão. Nossa. Gente. tinha o concurso público, né. Aí eu pensei, como é que faz pra exonerar um concurso, né. Porque tem coisa pra fazer. Tem que fazer exame médico, tem Sim. que fazer as coisas pra encerrar. Eu não posso simplesmente, tipo, tchau. Uhum. Né? E aí eu falei: não, uma semana antes eu vou, o que eu falo é meu investimento uhum. de risco. Caramba, largo cara. tudo. Eu quero, quero. Aí eu lembro que eu entrei no carro e chorei, 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 chorei. E falei: meu Deus, me desfiz da minha vida. Vou esperar essa próxima semana. E se não for, eu começo do zero. Caramba, lá, cara. de coragem,
0: novo. que Velho. coragem. É. é muito desesperador pra mim ouvir isso. É. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu pensaria mil vezes. Mil vezes. Mas eu queria muito, e quando eu coloco
2: uma coisa na cabeça. Você já tinha
1: tentado muitos anos, não
2: é? Eu tentei 2019. Ah, só um. Só um. Eu tentei em 2019. Aí eu fui até uma parte do processo. Aí eu falei: não, esses caras não entenderam a minha história. Eu preciso mostrar a minha história. Pro Brasil. Vou voltar lá e Boninho vai ter que me engolir, entendeu? <risos> Entendi. Ele não conseguiu entender que eu quero entrar Ai, nesse que negócio. Foda. Aí, no outro ano, eu já fui toda preparada, entendeu? Já fui assim, no, sabe assim, com autoconfiança. Uhum. Então, já cheguei e falei, não, eu tenho que me destacar nesse negócio aqui. E é interessante, né, como pra mulher preta a gente tinha essa sensação de quantos vão colocar? Porque uhum. geralmente uhum. é uma ou uhum. outra, Ai, que entendeu? Foda, né? Você vê como a gente o tempo inteiro pensa uhum. nisso, sem querer pensar. Nossa. E aí, eu falava… Quando eu me vi lá, a única preta retinta, eu falei, caramba! Porque na seletiva tinham várias.
0: Que loucura, cara.
2: Aí eu lembro que eu ainda fiquei uns dias lá dentro, pensando… O que, que eles viram em mim? Que dentre todas ali, tinham meninas maravilhosas, histórias maravilhosas. E me escolheram, aí tipo… Aí eu fiquei remoendo aqui, ainda uns dias, dentro do BBB. Uhum. Eu fiquei meio que em surto, assim. Pensando muito no processo seletivo. Até que teve um dia que eu falei, Thelma, acabou. Você tá aqui dentro. Uhum. Aí eu tive noção da representatividade aqui de fora. Uhum. Aí eu já tive noção, falei, cara, eu sou a única preta retinta aqui, entendeu? É uma representatividade imensa, e vambora! E falei… Sei lá, me escolheram e agora eu vou ter que representar. Nossa, mas é assustador mesmo ter uma pessoa, né? Tipo assim, uma mulher. Não <risos> é, aí eu falei assim. É você é o babu. Sim. Ah. Aí, do, aí falaram, ai, ah, do outro lado do, do muro tem as influenciadoras, as famosas. Eu falaram, não acredito. Não acredito. Fala, ah. ah, não, deve ser gente… Deve ser anônimo também. <risos> não, é sim. Aí, eu lembro da Flá, a Flávia falando… É, Bianca é a Boca Rosa. Gabi é a Gabi Martins. ela foi falando… Rafa, porque elas não falavam os sobrenomes. Uh -huh. Ela só falava, é, meu nome é Rafaela, meu nome… Manuela. Aí, Manu é Manu Gavassi. E eu falo não acredito. Aí, quando caiu ah. o muro, que eu vi aquelas meninas assim… Aí, eu… Não vou deixar a <risos> cair aqui, não. Gente, um monte de. Um medo de, tipo, da galera gostar muito mais? Não, na primeira noite, eu fiquei só encantada com elas. Eu falo que a Manu tava com um brinco de trás desse tanto aqui, que eu falava, ah. meu Deus, esse brinco deve custar uma fortuna. Tá ah. linda. <risos> Sabe assim? Eu, eu só ficava encantada com elas, assim. Aí depois, aí eu lembro que a gente fez uma panelinha bem feminina, o nosso quarto era só de mulher. E aí eu ficava, tipo, admirando, assim. Só que aí eu falei, cara, eu passei por tudo. Todo processo seletivo lá fora. Pedir demissão dos quatro empregos, eu não vou deixar a peteca cair. Uhum. Então, aí tinha algumas minhas que falam, não, já era. Elas têm milhões de seguidores. E eu falava, cara, mas é que foi tão difícil entrar aqui. E aí, eu pensava, no jogo, eles vão ter que fazer alguma coisa. Uhum. para mexer o jogo… Pra que não seja injusto, porque senão uhum. não faz sentido. Você coloca várias pessoas com milhões de seguidores e vários pipoqueiros lá só pra, pra admirar eles, não tem como. Sim. Nossa, e Aí junto? eles realmente fizeram uma dinâmica que ou ia sair só os pipoqueiros, tipo, dividiu a casa uhum. dentro dos votos. A gente, graças a Deus, ganhou a prova. Aí foi pronto, já não saio na primeira semana. Ficou mais
1: uma semana. E o é. Boninho fala uma coisa sobre isso, que eu Sim. acho incrível, que é… Uh, sobre o poder da Globo, né Ou Não uhum. o poder, mas assim, a influência, né O impacto que tem você estar tá ali no programa Uma semana ali, cara, não tem 10 milhões de seguidores que eram que as pessoas Sim, tinham ali Sim, faz diferença que, é. que ia mudar o negócio Uma semana exposto, todo mundo te conhecendo Agora tá todo mundo igual pra igual, vambora Sim. Nossa, assim,
0: e eu tava pensando sobre isso Porque acho que é um dos únicos programas Assim, de, de reality Que isso realmente não faz diferença, né Porque é, tipo, as assim,
2: do, Depois desse formato As duas que ganharam são Anônimas, é. né.
0: Exato. Isso é muito louco, tipo assim… E assim, a Juliette saiu Se bem um que a Juliette, a
2: Juliette entrou anônima
0: e já ficou é, muito saiu celebridade um de lá dentro, é. né. Exato, isso é muito, muito louco. E eu queria saber, curiosidades agora, barra BBB. Como é que é a sensação lá dentro? Tipo, você pensa no que você tá falando mesmo? Você só tá vivendo? Se tem alguma coisa que você faz, realmente algum tipo de estratégia? Porque eu fico pensando que, tipo, se fosse eu eu entraria com um bilho, bilhões de estratégias do que falar, do que não falar, de não ser cancelada de pensar no que eu vou fazer… Mas também, depois de um tempo, tu consegue aguentar isso? Então, a sensação que eu tive é
2: que depois de um tempo tipo, dane-se o mundo aqui fora. Uhum. Na minha cabeça. Então, você começa a esquecer as coisas aqui fora. Eu lembro que eu entrei muito engessada uhum. por conta da minha profissão. Uhum. O medo do cancelamento, o meu medo do cancelamento não era social era profissional. Nossa. Porque na, na medicina… Existe, né, um preconceito, uma hierarquia. Eu lembro muito bem que um dia, dentro do centro cirúrgico, uma menina falou assim: Nossa, que vergonha a BBB. Você assiste, BBB? Ela estava criticando uma pessoa que assistia o BBB. Ah. E eu, anestesiando e pensando, mal sabendo que eu tô participando do processo seletivo. Ah. <risos> sabe assim? Mas quando você tá lá dentro, aí você pensa, pô, tão acabando comigo lá fora, uhum. e realmente estava algumas pessoas, né mas aí eu dei a volta por cima, depois que eu venci, agora todo mundo de <risos> é. mim. mas, muito médico falou, chefe minha mentira chefe minha, falou, ai, ah, a, a doutorazinha, bebezinha, bebezinha, bebezinha sabe assim, uhum. diminuindo, uhum. subestimando, entendeu caramba, que loucura então, é, acontece isso, e eu sabia que ia acontecer, né então eu entrei engessada muito por essa coisa profissional. Uhum. Aí depois eu falei: quer saber? Dan, aí tem esse momento que parece que ficou um, assim, uma cortina na sua frente, você esquece o mundo aqui fora e começa a viver muito lá dentro. Uhum. Você fica preocupada ali com o que está acontecendo, quem vai sair, quem não vai, quem vai votar, quem não vai. E aí, foi quando eu comecei a ser cada vez mais, assim, me soltar mais, uhum.
1: entendeu? Que foi aonde você começou a ganhar o público, eu acho. É. Porque eu acho que no começo, na sua trajetória no programa, assim você realmente era uma das pessoas da casa, mas que ninguém falava muito. Uhum. É. E chegou no meio também, eu, eu acredito que o grupo ali, né Marcela, todo mundo, o pessoal, fez tudo o que fez. E, e aquilo dali foi te dando muita luz, assim, né? Eu uhum. acho que muito do que se conta da, da história da Juliette também é o fato de que a Carol com K fez a Juliette existir. Eu acho que esse grupo também ter te deixado meio de lado ali fez você existir no negócio muito uhum. mais. É. Mas o que eu, o que eu acho, assim, é impressionante é que. A gente viu o Brasil inteiro querendo que você ganhasse. Isso sabe? foi muito foda. Isso foi muito foda. Eu lembro, eu nunca. E eu, eu assisti o primeiro BBB com a Marisa Horte e Pedro Bial assim, oh, Eu, é eu, a eu, é a eu realmente. É Marisa Horte apresentou o então, primeiro. Eu juro, mas ela saiu no meio da temporada porque parece que a coisa não funcionou. É, sério, <risos> sério, eu sério. sério. Eu, eu, eu acompanho há muitos anos, assim. E eu nunca tinha visto uma comoção de todo mundo querendo que aquela pessoa, no final, Sim ganhasse a história. E eu chorei, assim, ó. Porque você tem o nome da minha mãe. E, e, e tem, toda, tem toda uma história. E daí eu me vi muito, enfim, com aquilo dali, a pandemia, aquela história. A gente curtindo as festas juntos, uhum. porque eu tava curtindo a festa é. com você. E daí você ganhou o um negócio. Quando você sai, o que você faz? Você sai daquela porta… E? E você faz o quê, Thelma? Assim, tipo, o que, o que um vencedor do BBB… <risos> Faz quando abre aquela porta e acontece o quê? Com certeza, você não dormiu a primeira noite. Uhum. Mas o que acontece?
2: Duas noites? É, duas noites. Virada, virada mesmo? É, eu fiquei… Acho que eu fiquei em estado de choque, assim. Aham. Uhum. Primeiro que eu preciso dizer que eu recebi um carinho imenso da produção. É, a produção ali, sabe… Câmeras, produtor… Câmera não tive contato, não. Mas sabe, produtor assim, uhum. que tá ali no dia a dia uhum. que faz a, a máquina girar. Porque a gente tem a diretoria, uhum. tudo. Mas tem o pessoal que uhum. tá ali. E esse pessoal foi muito carinhoso comigo, nos bastidores. Porque afinal de contas, a gente tava entrando num mundo que parecia um filme de ficção científica, né. Nossa, teve isso ainda, Máscara. né. é Porque
0: além de tudo, tava o mundo do jeito que tava. É. E
2: não tinha mãe, não tinha ninguém, assim… Da minha família só foi o D pra lá. Então, eu, foi bem tenso, assim. Mas enfim, aí começa… Eu lembro, assim, que a gente saiu… Tava cada uma dentro do seu carro, né. Que eles levam uhum. a gente lá pro, pra fazer TV depois. E tinha umas pessoas na rua que pegaram o carro e começaram a perseguir a gente e gritar o nosso nome. E aí, é muito estranho isso, né. De você ser uma pessoa anônima e de repente as pessoas te chamam
0: pelo nome. Porque não foi uma coisa gradativa pra você porque estava confinada, né? É. Tipo, aqui a gente viu as pessoas se apaixonando por é, ti é, mas é. você simplesmente saiu e tinha fã.
2: Isso, é muito, até hoje é muito estranho assim, às vezes tem gente que chega chorando, assim eu quase choro junto, mas pode chorar <risos> pelo amor de Deus, que eu, que eu fiz pra você, não chora não. <risos> porque é estranho, a pessoa chega às vezes tremendo. E é muito gostoso também, né, receber uhum. o carinho das pessoas. E sempre tem algum… Ponto de identificação. Por isso que eu falo que reality show é identificação. Sim, muito. A sua mãe chama Thelma, às vezes é uma estudante de medicina, uhum. sabe? Sempre tem algum link. Como eu sou essa pessoa doida que já fez de tudo um pouco na vida, então acho que são várias pessoas tenho, que se identificam tenho, comigo em alguma coisa. Tem
1: uma coisa que eu já falei pra você, que foi também no meio do programa. Eu fui né, procurar você no YouTube pra ver, vai, vai que essa pessoa tem um canal no YouTube, né? <risos> e, tinha. e daí tinha, e tinha, que que um, e tinha um vlog. Da Thelma na parada. E Ai, você tem uma foda. baita identificação. E lá você falou várias vezes uhum. sobre a comunidade, né, LGBTQIA+. Uhum. E, e isso também fez eu pensar… Me, oh, eu quero muito ser amigo da Thelma, <risos> eu quero muito ser próximo é. dela. Agora sou. Adoro eu sou isso, ah, na realidade. Achei dá.
2: ótimo. Mas é isso, gente. Eu tava… Eu, o YouTube foi o lugar que… O primeiro lugar que eu comecei a produzir conteúdo. Eu amo produzir conteúdo aqui.
0: Nossa, você já tem um negócio artístico seu antes de BBB? Ah, já existia, sim, eu você falo. Você fez balé durante anos, né? Formada eu amo em balé. Arte. É isso? É formada que fala? É, formada. Dos 8 até os 22 você fez, né? Foi um negócio sim, assim? Sim, dos 7 até os 22. Nossa, é muito tempo. Muito, muito tempo. tempo no palco. E quando é que você criou o, o seu canal no YouTube? Foi 2017.
2: 2017. Pra é. falar sobre. Então. Eu consumia… Na verdade, o Denis, meu marido, começou a consumir muito conteúdo no YouTube. Uhum. Aí, eu também comecei a consumir. Até a semana passada, eu tava com a Tô de Crespa, aqui uhum. no, com os meios do Diva. Eu amou ela muito. E eu falei pra ela, a importância do conteúdo dela pra uhum. mim. E de várias mulheres Ai, pretas, incrível. porque ela é elas, co elas começaram com esse movimento de transição capilar nas redes sociais. E isso me empoderou. Ai, uhum. que
1: foda. Inclusive, a Mandinha, você vai vir aqui também, hein.
2: Nossa, tá Mandinha. Sou apaixonada por ela demais. Linda demais. E o trabalho delas foi muito importante. Assim, não, não julgo, eu acho que a gente tem que olhar no espelho e se identificar e se sentir bem. Uhum. Mas eu era daquelas que sofria com químicas pra deixar o meu cabelo chapado, pra parecer com uma referência que eu via na TV, uhum. que não tinha nada a ver comigo. Só que muito mais do que estética, eu fui entendendo a minha ancestralidade durante esse processo uhum. de transição. Então, todas essas meninas pretas que estavam, muitas aqui no YouTube. Porque eu acho que… Eu, acho não, né? O, Insta veio, uhum. o boom do Insta veio depois, uhum. né? Então, eu consumia muito o conteúdo delas aqui. E comecei a querer fazer igual. Uhum. Só não sabia se eu conseguia falar, me comunicar aí entra o D, que é fotógrafo e tal, aí ele falou, não, eu acho que você leva jeito sim, só uhum. que a gente precisa, aí ele falava assim, mas olha esse canal, você não pode começar porque eu sou afobada na verdade eu sou impulsiva uhum. aí eu já queria pegar o celular e fazer ah, eu sou essa pessoa isso, <risos> é, eu sou essa pessoa, e ele falava, não gente, e o D já é mais perfeccionista tanto que eu, a, quase 100% do conteúdo que eu levo pra internet, de vídeo, de foto, é ele que faz. Uhum. E aí, ele é muito perfeccionista. Não, a gente tem que ter dinheiro para comprar uma câmera. Uhum. E tem muita gente que fica nessa. Uhum. Na verdade, acho que tem que ser impulsivo mesmo, né. Porque às vezes o conteúdo vale muito mais e aí você vai melhorando com o conteúdo. Mas ele tinha essa, essa percepção de que não, olha aqui esses canais. Você tem que começar muito bem. Aí, ele, quando ele conseguiu comprar a câmera… Que a gente começou a fazer. Falar sobre quê? Aí, eu também ficava, mas será que eu tenho que ter um nicho? Porque uhum. aí eu via, tem a, a influenciadora de maquiagem. Tem a de representatividade. Tem a que só faz vlog, o que, que eu vou fazer? Mas eu não conseguia, porque eu sou muita coisa. Tipo, na minha cabeça, são várias coisas que uhum. eu quero falar. Então eu comecei a fazer vídeo sobre medicina para galera que tá prestando vestibular… E aí, a Mona também foi uma referência Nossa. pra mim dessa época maravilhosa, maravilhosa. que ela fazia. E aí, comecei a fazer vídeo de tudo. aí Vídeo do carnaval, aí, quando eu vi, eu tava na parada. Eu falei, a gente tem que ir, eu amo. Eu, e, não é, e eu ia todos os anos. E eu falo isso publicamente, que a minha mãe me levava na parada. E ela me levava, eu ficava embaixo da bandeira, assim. Hum. E ela falava assim, isso aqui não é só uma festa. Tem todo um Nossa. protesto político por detrás. Então, presta atenção nas mensagens que estão Nossa, é aqui na Avenida Paulista. Ela é muito fofa. É é ela me ensinava isso, entendeu? Então, eu ia há muitos, muitos anos e eu falei, não, vamos vlogar aqui na parada Nossa não sei foda. o quê, e aí quando de repente eu me vejo tirando foto com um monte de gente e, e você vê como é o mundo é muito louco, né, porque eu tirei foto com um monte de gente que eu nem conhecia então eu já era essa pessoa
0: que, né. Tinha uma luz, um negócio diferente
2: ai, ah, eu gosto de, eu sempre fui exibida, eu cheguei no Rock in Rio eu falei, eu preciso eu preciso, ir, eu preciso me destacar de alguma forma que como ah. vai ser? <risos> eu vou pegar uma jaqueta e eu sempre me inspiro em alguém eu falei, eu vou comprar um, uma jaqueta de brilho. Aí vi a Rica de Marré com uma jaqueta. Aí fui lá, pau. Onde ela comprou? São Bernardo do Campo. Tava de plantão em São Bernardo do Campo. Meu Deus. Liguei, cabia no meu bolso a jaqueta dela. Porque tem cor da rica que <risos> não cabe. Ela, é,
0: assim,
2: ela não é rica só no nome, não. Aí, <risos> beijos, aliás, amo. Aí ela pegou, fui pegar minha jaqueta de brilho. Aí cheguei no Rock in Rio. Aí falei, não, vou lançar umas tranças também, boxeadora. Cheguei toda assim… Pau, vem um repórter me entrevistar. Aí eu falava, tá, aí eu falava pro ah! ele, tá vendo? Eu vou entrar nesse BBB, eu vou ficar famosa. <risos> aí eu falava, e ele tipo, hoje em dia a gente conversando sobre isso. E aí tem vários vídeos meus nesse Rock in Rio. E aí fui entrevistada. Quando eu saí do BBB, eu fui entrevistada pelo, pelo Extra. Quando eu saí do BBB, eles fizeram uma capa. E o mesmo jornalista que me entrevistou Ai, no Rock Rio, como
0: anônima fez essa capa. Ai, que,
2: que legal foda. Então é muito,
0: muito louco, né? As voltas Nossa, que o mundo dá. nasceu pra isso, né? Porque você <risos> saiu do BBB, daí você já engrenou em 500 mil coisas mais. Agora você tá realmente sendo apresentadora. Além de estar tá na Globo, você também tem o Triangulando. Foi um puta de um projeto foda. É. Inclusive, The Dissert também. É. Racinha dirigiu, exato. maravilhoso. E cê, du duas temporadas maravilhosas. Mas eu sou obrigada a falar… Da segunda temporada, que você entrevistou o Lula. É. Que a gente tava falando antes de entrar ao vivo aqui. Que existem existem níveis de poder. Existe você ser <risos> muito poderoso. E existe você ser poderoso a nível de entrevistar o Lula. É. Como é que foi isso? da onde surgiu esse contato e como foi pra você?
2: É, então. Primeiro que assim, eu sempre me preocupo muito. Eu gosto de ocupar vários espaços. Mas uhum. com muita responsabilidade, né? Sim. Então, eu sei que existem jornalistas que têm toda uma galera que tem embasamento, uhum. e, né, profissional para isso. Mas isso não impede que eu também possa fazer, eu sou uma pessoa que tô me comunicando na internet e eu acho que os políticos têm que cada vez mais fazer isso olha uhum. a força que a internet tem, a internet sim. tem uma força muito grande pro bem e pro mal, né pro mal com fake news e com um monte de baboseira que a gente ouve todo dia, mas pro bem também, eu acho que é um espaço de diálogo sim, uhum. né, e eu acho que os políticos têm que se descon Cada vez mais e olhar mesmo para as pautas do que a gente está falando nas redes sociais. E daí a gente tava na nossa reunião de pautas. Quais são os temas? Aí a gente tava vendo lá um monte de temas, não sei o que. Eu falei, gente, por mim, a gente vai para as cabeças, entendeu? É. A gente fala sobre cancelamento e chama uma pessoa que foi super cancelada porque todo naquele, uhum. me, naquele momento, tava todo mundo com medo. Todo mundo meio que cancelando um pouco a Carol ainda. É, uhum.
1: e até quem se aproximava dela, né.
2: Isso, tava todo mundo meio cancelando. A gente falou, não, vamos trazer. Ah, mas você teve lá uma rusgazinha de uma coisa que ela falou dentro do BBB. Foi, gente, ela falou, eu já respondi. E, e é a vida isso? segue, e Nossa, a gente, foda. entendeu eu tô querendo entrar num meio profissionalmente como comunicadora então eu tenho que ser essa pessoa fala aí eu disso. falei, por mim a gente fala sobre políticas, política, vamos trazer o Lula a gente convida. O Exato. não, a gente já tem. Busca Caralho a unhação. A gente claro. foi lá e conseguiu. Foi, assim. assim.
1: foi assim, tá? Foi assim, Ela né? mandou não... uma DM pra ele. Mentira. Foi isso? Mentira. Foi isso, tá? Foi isso. <risos> Ela mandou uma DM eu pro Lula. Ela mandou uma DM pro Lula. Eu não
2: acredito, é muito foda. A gente falar. tava falando,
1: né, que ele começou a te seguir, acho que no Twitter, alguma coisa assim. É,
2: ele me seguia no Twitter já há um tempo.
1: É, daí eu acho que eu comentei. Ah, ele também começou a seguir a Lui, porque a Luí tava toda feliz. Ai, a é então, e daí a gente, daí a Thelma mandou a DM. E quando ele respondeu e a equipe começou, <risos> a gente ficou, assim por muito tempo, né, Thelma? Achando que… Será que isso vai acontecer mesmo? Será que ele vem? Será que ele vem? Não, ele vem? A gente já que
2: ele foi que vinha presencialmente. <risos> Exato. E assim, é muito importante, né, o que a gente fez… Não foi interesse ser, servir de palanque para político, não. Uhum. Né, a gente teve uma preocupação muito grande em relação a isso. A gente tem noção né, da importância que qualquer diálogo né, uhum. com futuros presidenciáveis é muito importante, não só com Lula. Né? com outros também, a gente precisa de uma saída, né uhum. então qualquer pessoa que se apresente como uma saída a gente quer conversar, a gente quer dialogar mas a gente precisa se sentir representado que Sim. foi o que a gente abordou no Triangulando então não adianta eu querer eleger uma pessoa que não dialogou comigo sobre machismo, sobre racismo, são as coisas que eu vivo sobre desigualdade social, que foi o que a gente conversou a gente está uhum. num país extremamente desigual, vive num país extremamente desigual tá um caos, né, gasolina, fome, desemprego e aí, a uhum. gente vai deixar só para ficar ouvindo o político lá em 2022 naquele momento que ele tem de campanha eleitoral que aí, ali tudo é muito bonito.
0: Não, a gente quer antes, a gente uhum. quer conversar sempre. Não, e, e tiveram e, perguntas bem fortes, né? Sim, Nesse sim. sentido, assim. Eu achei isso muito legal. O, o nosso diretor aqui do podcast, ele trabalhou com TV durante muito tempo e uma das coisas que ele me ensinou é que a gente precisa ter um ambiente confortável para as pessoas, né? as pessoas poderem falar as coisas que a gente quer ouvir de fato, Sim. né? Então não adianta você chegar com os dois pés perguntando coisas muito sérias e muito tensas porque daí ele vai se fechar e é isso e acho que esse é um papel bem jornalístico acho que os jornalistas fazem muito isso, sabe? já uhum. vão chegando, já vão perguntando Sim. quando chega uma pessoa como você, que é toda carismática, que tem um jeito <risos> fofo que traz toda uma, sabe? traz uma sensibilidade pra conversa uhum. foi muito legal isso que você falou
2: é muito verdade porque até eu acho que Chegou um pouco, né? Sim, armado, com a folhinha assim na é. mão. E depois ele também já tava mais é. assim, mais né? Relaxado, mais Mas vontade. eu acho que
1: você tem uma coisa aqui da sua história, né? E eu comento isso sempre com você nas entrevistas que a gente fala sobre triangulando. Que você é muito dedicada, né? Você é muito <risos> dedicada. Essa uhum. coisa CDF que você falou, tá no seu trabalho, tá na sua publicidade. Tá hoje num post seu no Instagram, uhum. tá em tudo que você se envolve. E no triangulando, assim, as pessoas é, que não… Viam um o bastidor, a gente fechava o roteiro um dia antes <risos> e a Thelma falava: Não, durante a madrugada eu vou ver isso aí. E ela realmente mexia uhum. no TP todo <risos> e, e, e se dedicava, estudava. E, e isso é muito legal para uma, uma equipe que está fazendo o um negócio, sabe? Uhum, uhum. Para a equipe inteira, não só eu que estava ali dirigindo, mas todas as pessoas que estavam envolvidas viam a sua dedicação e ficavam mais dedicados ainda, Ai, assim. Que legal. E isso transparece pro entrevistado também. Pro uh -huh. Lula, para pra Lin, pro Cels, para todo mundo que tava na, no programa. Eu tenho certeza que essa sua segurança e esse seu lugar faz a pessoa ir relaxando, assim. E eu acho uhum. que foi o que aconteceu com o Lula, né. No final, ele tava muito tranquilo, muita Sim. vontade e conseguiu… Falar tudo o que a gente queria ouvir, né.
0: Exatamente é, isso.
2: Gente, obrigada, Rafa. Eu acho que não existe profissão fácil. Tudo uhum. que a gente se dedica a fazer, a gente tem que fazer direito. Uhum. Então, ah, eu sou influenciadora digital. Então, eu vou ser… Ah, tanto que semana passada, até na internet votaram que… Eu ganhei um prêmio de influenciadora social. Eu fiquei tão feliz, porque é pra esse lado mesmo que uhum. eu caminhei. Eu tenho muito cuidado quando eu vou transmitir uma mensagem, né, uhum. em rede social. Porque eu tenho noção do impacto. A gente, às vezes, a gente acaba esquecendo, né mas é muita gente que se identifica. Sim. E é muita responsabilidade, né. Então, eu sempre foco assim ai, ah, vamos produzir aqui, então vamos fazer desse jeito. Eu sou realmente essa pessoa focada, assim. E dá pra eu ver isso. Eu acho que acaba fluindo melhor, assim. Essa coisa da equipe que você falou, eu não sabia. Nossa, obrigada.
1: Nossa, o povo ama. Nossa, muito foda. É. A gente tem uma, uma outra, tem uma outra coisa pra falar. Lorelai tá aqui, enlouquecidíssima.
2: Ai, amor, Um beijo.
1: Agora me conta uma coisa. Como foi participar do Corrida das Blogueiras?
2: Ai, gente. Como eu amo. Primeiro assim, né. Que os meninos do Diva, eu falo, já falei dez vezes. Quem é fã? Meu. E dele já fala, ai, de novo essa história. Sim, eles são os responsáveis por eu estar aqui. Porque através do, da collab que eu fiz com eles, que eu conheci o Léo. Isso. Aí eu falei, como é que faz hein, pra, pra, <risos> entrar?
1: Na pra dia. entrar na
2: Dia. <risos> Não, conversa aqui com ele. E aí, quando eu vi, tava na Dia. Com o meu canal sendo super bem assessorado. Então, eu sou muito grata. Eu falo, né, eu esqueço que as pessoas fazem de mal pra mim. Mas eu não esqueço que fazem de bem. Ai, então, eu sou muito, muito grata. Aí depois, veio tudo isso de projeto, né. E o Corrida, que é um super projeto. Nossa, gente do as céu. As pessoas estão ligadas. Quantas pessoas é. assistindo. É. Eu fiquei passada, é. passada. E eu gostei. Nossa, foi muito legal. É, eu entendo, né, que… Mais uma vez, todas as vezes que eu entro num espaço eu sei até onde eu posso ir, eu não sou blogueira de maquiagem, uhum. né mas eu tava ali num, como eu falei, uhum. artístico, artístico, né <risos> Então, foi muito legal. E muito legal conhecer os candidatos também. Sim. Sim. O quanto eles se dedicam, o quanto aquilo é importante pra aquilo eles. Aquilo é uma carreira,
1: né. É uma as carreira. As duas vencedoras das deles, últimas né? temporadas, elas trabalham e vivem, Sim. hoje, da profissão de influenciadoras. Elas, né, fazem Sim. todas as suas publics e vivem suas vidas.
0: E é uma escola mesmo, né. É. É, muitas coisas eles aprendem ali. Eu achei muito foda, assim. Tipo, todos os conselhos, eu pensei, nossa, eu queria ter ouvido isso. Um pouco, uns, uns anos antes, sabe. Eu acho que faria muita diferença na minha vida. Achei isso muito foda. Uhum. E... Acho muito foda que você participa de, de vários lugares. e todos os lugares que você participa, faz muito sentido. Acho que você tem uma, uma pluralidade muito, <risos> é muito louca, assim. Tipo. É
2: muito louco. Há 15 dias atrás, eu tava num negócio com a ONU, num encontro com a ONU. E faz sentido. É, exato,
1: ah, exato. É,
2: aí às vezes eu falo… Às vezes eu falo, Deus, eu mereço isso mesmo, sabe? Ah. Aí eu falo ah, mereço sim, eu vou estudar ah. pra poder pra entregar, entendeu? Porque se estão me dando, se a oportunidade tá chegando, é porque é pra ser. Que lembra eu chorando no BBB com desodorante? Uhum. Não é Porque, gente, às vezes as coisas não dão certo. Às vezes eu quero muito fazer uma marca, não acontece. Uhum. Que, nem, que nem quando eu fiz uma marca… Nem sei se vocês são patrocinados por mais bonfá. A marca internacional A. Enquanto tava negociando a marca da Rihanna Eu tava rezando, Deus, por favor Que venha, mas se não tiver que ser Não vai
0: ser, uhum. e tem coisas que às vezes Não, não é. dá certo
2: mesmo Mas por que, que eu falo, tô falando disso? Eu me perdi <risos>
0: Falei disso porque você é muito plural, você tá tipo em vários lugares Ao mesmo tempo e todos eles fazem muito sentido Sim, é, aí
2: eu tô falando que eu Acabo agradecendo E falando, ah, é pra ser, vamos fazer certo
1: Inclusive Não, não podemos dar detalhes, mas em novembro Temos um projeto aí ah! Ah, eu tô muito animado. Eu estou em choque, é. inclusive.
2: Porque
0: eu soube essa semana e eu fiquei tipo, é. como assim?
1: Em novembro, gente, eu um não, não vou ter roupa pra
2: Gente, novembro isso. é o meu mês mesmo. As, as coisas nossa. boas acontecem em novembro.
0: E Doce no meio novembro. dessa pluralidade toda, de todas as coisas que Thelminha faz, Thelminha lançou um livro agora. É. Teve isso. Conta pra gente sobre esse livro, o processo de escrever um livro e o porquê de escrever um livro. Sim, a história do livro foi assim. Eu sempre achei,
2: ah, biografia é para pessoas muito experientes, né. Então, quando eu tiver, sei lá, 70 anos, eu escrevo a minha. Eu pensava isso mesmo, real. <risos> Só que aí, o Manuel Soares, que é apresentador do É de Casa. Porque aí, eu também tenho uma coisa que Deus coloca pessoas maravilhosas na minha vida. Assim como colocou o Rafa, os meus do Diva e outras tantas pessoas… O Manuel foi uma delas. O Manuel é um homem preto que ele quer subir e puxar pessoas pretas junto com ele. Oh, Esse, essa é a missão dele no mundo, assim. Ele quer ver os pretos no topo. E ele foi uma pessoa que me adotou, literalmente. Assim, e assim sem motivo. Eu uma, conheci o Manuel, ele me ligou para uma reunião para uma pauta no ed casa que a gente tinha em comum. Começou a falar que parecia que a gente já se conhecia há anos. Que foda. Dali para frente, várias ligações de horas assim, converso muito com a esposa dele, a de Norá, que é uma companheira que super apoia, eles super se apoiam, assim como o dê. E aí a gente pegou… Ele falou assim, por que, que você não coloca a sua história num livro? Eu falei, não. Daqui, quando tiver 70 anos, eu coloco. Ah. Aí ele falou, não. A sua história é a história de muitas mulheres brasileiras que podem se sentir inspiradas por você, incentivadas por você. Aí eu falei, ah, é? Aí ele falou, não. Você tem que escrever um livro, esse é o momento. Só que é super difícil, né? Nossa. Aí foi… Aí ele me apresentou a Millie Lacombe, que é uma jornalista super foda. E ela fez a ponte com a Bianca Cabaleiro, que é uma outra jornalista. E aí, ela, foram muitas horas de videochamada. Eu nunca uhum. vi a Bianca pessoalmente, é muito louco isso, né. Eu escrevi um livro junto com ela, com a colaboração dela. Eu nunca vi a menina pessoalmente. Beijo, Bianca. Inclusive, ela foi fazer pós na Europa. É maravilhosa. E aí, ela foi… Me ajudando ali, né, ela fez todo… Eu fui relatando a história e ela foi colocando no papel. E depois ela me passou pra uhum. eu fazer a limpa, né. E arrematando uma coisa aqui, uma coisa ali. Trabalho de um ano. Mas é muito legal, né, você colocar a sua história no livro. Porque eu me sinto agora meio que imortalizada. Uhum. Se amanhã Nossa, eu morrer, sim. o livro tá aí. A tua história permanece. Né? É, eu nem tenho filho, mas na… Na dedicatória, eu coloquei aos meus filhos. Porque é isso, né? Nossa. É pra meus sempre, futuros né? filhos. É pra sempre. E realmente, eu falava isso já na época do YouTube, quando eu comecei a produzir conteúdo. Eu lembro que quando eu fiz um vídeo uma vez de vestibulando, aí eu tinha 200 seguidores, então o um alcance muito baixo. Mas um menino veio e falou que tinha entrado na faculdade e ele não tinha desistido depois de ter visto um vídeo meu. Nossa, que foda. E aí. Eu, sabe, aquilo… Eu, eu falei pro Denis, nossa, o nosso canal tem 200 pessoas. Mas se a gente fez diferença na vida de uma, já tá ótimo. Uhum. E com o livro é a mesma coisa, assim.
0: Sim, eu acho, é. isso, acho isso muito bonito. Porque é aquele rolê, né, tipo… Acho que o Rafa me falou isso uma vez, que… Trabalhar para o teu trabalho ser maior que você, sabe? o teu trabalho continuar, depois Sim. que você não estiver mais aqui. Isso é uma coisa que eu levo muito para mim também. E eu acho que é uma coisa muito importante isso que… que o Manuel te falou, de que a tua história, ela já inspira pessoas hoje. Você não precisa viver mais do que isso. É, não precisa viver mais 35 é, anos. para falar sobre isso. <risos> tipo, o que você já viveu até aqui já faz muito sentido. E eu queria saber o que você acredita que seja a sua missão. Quando você falou que a missão do Manuel é trazer pessoas pretas pro topo, qual você acha que é a tua missão hoje? Depois de tudo que você viveu, depois de tudo que você passou. Ah, é também empoderar mulheres, mulheres com... Como todas,
2: e mulheres pretas mais ainda, né. É muito bom quando a gente se enxerga em todos os lugares. Sim. Eu tava vendo outro dia… Essa semana tem uns um sites, né, da, da comunidade. É, um monte de pessoas pretas numa lancha. E aí, aí, tem gente que vai falar Ai, nossa, mas é mimimi. Não, gente, não é mimimi. A gente, muitas vezes, não, não tinha nem grana, né, para para alugar uma lancha, a gente não quer. A gente quer se ver nesses lugares de privilégio, né. São uhum. muitos anos vivendo numa forma de, de servidão, de, né, de, de opressão. E a gente não uhum. aguenta mais. E é muito louco, porque quando a gente sobe a gente quer que as outras pessoas subam também. Uhum. Para mim, poderia ser confortável, ai beleza, ganhei o BBB vou ficar aqui, vou pegar minha grana aqui ficar quieta, mas não, você quer sabe, aumentar, impulsionar essa mensagem uhum. de querer poder vencer, olha só o merchan que é o livro, mas é isso sabe, de não porque a gente se depara com situações na sociedade que você fala, ah, não, acabou, agora vou desistir, porque olha isso olha isso que fizeram comigo e a gente tá num momento, numa fase de não a É, fizeram com você? Então, peraí. Vou lá pro Twitter, vou falar aqui e vamos, vamos resolver. Vamos resolver. Então, acho que essa é a, a minha missão, assim. E também da parte como médica, né. De sempre estar ali, unindo minha profissão de alguma forma.
0: Eu acho isso muito com a foda, porque… Quando eu vejo mulheres como você, como a Mona, como a Maju como Essa galera, tipo, que começou e tá abrindo um caminho bizarro. Eu vejo assim, nossa talvez nem tenha noção do quão importante isso é. Porque você realmente, tipo assim o que eu imagino é você abrindo um caminho mesmo, assim. Uhum. Tipo, agora vai ficar um pouco mais fácil. para pra próxima vai ficar um pouco mais fácil. para pra outra vai ficar um pouco mais fácil. E Sim. isso é muito foda, assim. Te admiro muito nesse lugar. Eu tava Obrigada, completamente mãe. apavorada pra essa entrevista. Porque eu falei, tipo, <risos> gente ela é muito foda, o que eu vou fazer? E tava todo mundo ela rindo. é
1: maravilhosa. É. Quem tem o prazer de conhecer é. essa mulher ela é maravilhosa. Eu tenho umas é. perguntas aqui, ó. Por favor. Manda. Vamos lá. Já fez, fez alguma plástica depois que saiu do BBB? Antes, você tinha colocado silicone, né? Uhum. E fez alguma depois que você saiu? Não. Não? É, Thelminha, o que, que você fez com um milhão e meio?
2: Tá no banco, guardado, rendendo. <risos> e por lá, vai permanecer por muitos anos, Deus quiser. Amém.
1: Essas eram as perguntas que estavam aqui. Lorelay
0: estava aí, Biela não, também. Por <risos> segue
1: aqui, ó. Ela tá curiosa. Quando eu falei do projeto, ela tá curiosa. Ai, Me tem tem aqui uma hashtag, ó, Lorelay grava com a Thelminha. A gente tem que fazer, tem que, tem fazer, fazer, que fazer essa que acontecer. collab acontecer. A Biela é. tava
0: por aí também, muito
1: Tava, também. tava a Biela por aqui beijos. também. Maravilhosa. Thelminha, e, e projetos? A gente tem um projeto em novembro que não vamos falar. Mas Sim. seus projetos pro futuro, o que você tem de planos aí pro futuro?
2: Trangulando é meu bebezinho,
0: né. Eu Vai ter amo.
1: terceira temporada? Vai ter. Com certeza, Vamos se Deus quiser. Acontecer. Inclusive, acho que é legal a gente falar, né. A gente sempre, você sempre fala isso nas entrevistas. É, que a gente conseguiu colocar essa temporada desse tamanho com o apoio do YouTube.
2: Sim. E que a
1: gente tá aberto para as marcas que quiserem patrocinar a próxima temporada uhum. que a gente vai fazer.
2: Sim, a gente quer muito marcas. A gente precisa fazer isso acontecer. É um projeto que... Muita gente gostou, uhum. né. E é lindo, né. Mas é, a ideia do Rafa, vocês sabem, né. E eu sou, me sinto muito lisonjeada de ter sido escolhida pra ser essa pessoa que encabeçou uhum. um projeto tão, tão bacana. Mas Muita gente falei, elogiou, mas, mas, mas,
1: mas eu te falei que a ideia surgiu de você lá dentro no programa, né. Ai, porque... a gente tem que registrar isso, hein, é, é, Rafa. Daqui exato. a
2: pouco começa a plagiar, gente. Exato, porque a até a gente... uma no
1: programa, ela escutava ali, ó. <risos> o Priório Babu dela escutava ah, é a Rafa e a, é. e a Manu. Dela escutava a Marcela, dela ficava ali mediando aquela coisa, ah, é verdade, sabe? Cara. Mas ao mesmo tempo ela não mandava ninguém tomar no cu. É. <risos> é. Como assim, cara? Às as ela... as
2: vezes é. eu falo, não aguento é. mais vocês, mas é. todo mundo de, de, de. Mas eu tava tá bêbada. É. Precisava é. tá, né? Pra falar. Não, algumas vezes. Gente, e quem acha que a o tomar
1: tomando cerveja é energético, é, tá? Meio-dia. Cerveja, ainda não, né?
2: Mais tarde.
0: Mais tarde, é energético. mas você. É muito, muito coesa, muito coerente. Né? É, e, eu não seria assim não, gente.
1: E a ideia surgiu daí de você tá triangulando realmente é. lá dentro. E daí eu te convidei, isso aí Ai, é maravilhosa.
2: Nossa, mas é, é muito difícil, né? Você porque são pessoas muito diferentes e uhum. tá valendo um milhão e meio, né? Exato. Então você nunca sabe se a pessoa realmente agiria daquele jeito, pensaria daquela forma aqui fora, né. Uhum. Então, é um jogo que você tem que ter inteligência emocional pra ir mediando tudo isso mesmo, né.
0: E eu acho muito legal no Triangulando que existe um lugar de não julgamento que eu acho muito importante, assim também. Isso. É muito difícil tu entrar limpa, sabe, pra fazer o rolê. A ideia é essa. É. É, às vezes, porque às
2: vezes a pessoa tem uma opinião formada sobre aquele assunto. E aí, a gente vai dialogando e o convidado te joga um questionamento que você fala, ué, não tinha Pensado uhum. por esse
0: lado? Não é que é verdade? Muitas pessoas já chegaram pra mim com isso. isso É, é isso é, tipo assim, eu acho que isso é o… Pra mim é o, é o grande must do triangulando sabe? De chegar nesse lugar do tipo, vamos só ouvir um pouco. Porque uhum. é muito se difícil com a um de um lugar
2: do outro. Acho que a, a gente tá caminhando pra um momento que a gente precisa muito disso, né? As pessoas estão é. muito
0: intolerantes. A internet tá muito assim, né? Ou sim, é isso, ou é aquilo. Sim. E não se ouve mesmo, não tem espaço pra escuta. É. É,
1: então, as pessoas perguntam se você tem algum tipo de, de possibilidade de sair é, candidata a algum cargo público, <risos> política…
2: Já, já me perguntaram isso. Gente, nunca nem me passou pela cabeça. Uhum. É, como eu disse, eu sou muito focada. Uhum. Então, pra mim, não faz sentido eu entrar em qualquer cargo se não for pra fazer a diferença, a transformação, a uhum. revolução. E aí, eu não sei se eu tenho energia pra isso, né? Porque. Uhum. Então, assim, realmente nunca me passou pela cabeça. Eu continuo ficando aqui do lado da comunicação e já faz mesmo, tanta de produzir coisa.
0: conteúdo mesmo. A galera querendo arrumar mais um negócio é, de é três gente. Três mil coisas, Exato. Gente, pelo amor de Deus. A
1: agenda disso aqui é terrível. Vamos começar então, vamos começar então. <risos> eu ia
0: perguntar agora essa galera Vai, tá pedindo tão, meu teste.
1: Estão pedindo teste até não poder mais. Ai, esse que medo desse teste. Eu pedindo
0: meu teste. Não, te olha, prepara não é que meu. olha, Isso aqui é <risos> sério, tá?
1: Isso aqui é sério.
0: Eu preferi o Jean.
1: Isso aqui fez tu fica humilhando. Psicologia, entendeu? <risos> é,
0: é um agora. teste extremamente revolucionário. Não tenho fontes <risos> do teste, infelizmente. <risos> <risos> Foi um amigo meu que fez comigo. A gente tava até um pouco alcoolizado. Não sei nem se era legal ficar repassando esse teste. Exato. Mas é um Não teste sei nem difícil. se ele era assim, né? <risos> Não sei nem se ele era assim, exatamente. É o que eu me lembro, entendeu? Mas é um teste de personalidade. São três Isso. perguntas. São um pouco longas, tá, tá bom? Mas são divertidas. Boa. Primeira pergunta de todas. Escolhe a tua cor favorita, uma cor que você se identifique e o porquê você se identifica com essa cor. Por exemplo, eu sempre dou o mesmo exemplo, a galera já tá reclamando. <risos> Mas eu sempre escolho laranja porque pra mim é uma cor positiva, uma cor simpática, uma cor alegre, forte.
2: Tá. Então, eu vou escolher azul. Azul. Que é uma cor que me transmite paz é a cor do céu, é a cor do mar. É uma cor que eu uso bastante.
0: Tá. Então, azul. paz, calma. É isso. isso. Paz e calma. Gosto muito. A cor e o significado dessa cor pra você é como você quer ser vista pelo mundo.
2: Hum. Faz sentido. Faz muito sentido. Você é muito
0: pacificadora. Isso, eu sou essa pessoa. Mediadora. Esse rolê é todo olha que a gente acabou de falar. Olha só. Paz e
2: calma. Paz, Paz e aí. calma. Viu como
0: funciona rolê? Funciona muito. É esse teste, olha. Você é bem falso nesse sentido. <risos> é, segunda pergunta. Seu animal favorito e as características ou por que você gosta desse animal? Cachorro. Por quê? Porque eles são muito leais. Leais,
2: importante. E. Resilientes. Sabe Resilientes? por quê? Resilientes? Cachorro resi... resiliente. A, a minha filhotinha, outro dia, sem querer, eu pisei na patinha dela. Ju... Ah, nossa, foi muito triste. Chorou, chorou, chorou. De carinho. Mas assim, eles esquecem na mesma Passou hora quando já. você bate, uh -huh. né? Ser humano não é assim. Você bate e ele fica remoendo. Eu, eu vou me vingar, eu vou me vingar.
0: Cachorro não. Resiliente né? e leal. Leal. Nossa, achei… F... Nunca ninguém Agora, tinha falado resigente. Agora sim, achei inclusive. Foda. Faz sentido.
1: Faz total sentido.
0: O animal e as características desse animal é como você imagina seu parceiro de vida ideal. Aham! <risos> uh -huh. Todo mundo fica chocado quando é isso. É... Resiliente leal. Porra, foda, hein?
1: Inclusive, beijão pro D que Deus. tava de aniversário ontem. É...
0: É. Beijos, amor. Nossa, é chocada. É a pessoa que passou por tudo, por tudo com você, né. Então, resiliente realmente.
2: Sim, nossa, fiquei chocada. Eu amei esse teste, vou fazer com todas as minhas Calma, amigas. que agora,
1: agora, sei, agora, vem, agora vem a melhor parte.
0: Terceira pergunta. Ai, meu Deus. Essa é a mais difícil. <risos> Eu, Eu nem ouvi a Thelma falar disso. <risos> É, escolhe uma forma da água, pode ser gasosa, líquida, o que for, vapor, o que você achar melhor, ou pode ser um jeito que a água tá. Então pode ser hum. cachoeira, pode ser mar, pode ser chuva, piscina. E o porquê que você gosta dessa água? Por exemplo, eu falei cachoeira porque pra mim lembra conexão, natureza, limpeza. Hum. Tá. Essa é mais complicada, essa é mais lúdica. Eu não sei nem se é legal fazer sóbrio.
2: <risos> é. É o mar. O Ali, mar. sabe? Beira da praia, mar, porque você não consegue. É uma ideia de, de infinito mesmo. Imensidão. De imensidão. Olha aí. É, imensidão infinito. Mais alguma coisa? Ah, imensidão, infinito. Mas ao mesmo tempo tem uma coisa de, de potência, né?
0: Potência e é grande. Muito grande não, pode né? ser, acho uma boa tem que ser grande, tem que ser potente, Rafa opa que que é isso? <risos> tem que ser isso. grande, tem que ser potente é isso a água e as características ah. da água é como você enxerga a sua vida sexual ah. eu amo Amei. potente e grande é, é isso, ótimo. é sobre isso é o que todo mundo quer é uma algo pessoa que
1: realizada é, que gosta, potente, é todo grande. mundo gosta. é sobre <risos> Ai, eu <uma> amei
0: <Adorei>. <risos> A parte da água, eu, 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 todo mundo fica assim, o que que é? Uhum, Aí a gente começa é, a estar, vai ficar em é, é, Todo mundo, puta, é sexo. É, não, não, é não, não. É tem, nem, senão,
2: não, e assim, infinito, aquela coisa, <risos> né, Dura bastante. <risos> ó, mas é
0: perfeito. Tem que durar, e tem que durar na é. Não me vem com amorzinho, não. Eu amei, gente. Adorei, achei foda.
1: Não, e as pessoas começam lá, vem o Rafa da quinta B. Lá vem Nossa. o Rafa da quinta B. O Rafa
0: é muito quinta B, gente. A gente fica muito a quinta B, eu e tu. Muito. A gente fica, ai, imensidão É, imensidão, hein. enorme, enorme. Enorme, potente. Bom, a gente sempre faz duas perguntas no final também. Uma delas, acho que nem precisa responder, que é entraria no BBB?
1: Exato, exato. <risos> mas entraria, mas entraria de novo?
2: É. Eu falo que eu entraria de novo se fosse uma edição com os vencedores. Hum. Porque aí eu sei que eles não vão conseguir juntar os 21 ah. vencedores. Então provavelmente não <risos> vai ter vai essa edição. <risos> mas entraria com os vencedores, acho que ia ser legal, né?
0: Nossa, Super. ia dar um bafo isso aí.
2: Né, mas, mas acho sei. que eles, eles vão colocar o e sei lá. Não ah, vão conseguir, não conseguir então mais.
0: Entendi. Ah. Nossa, é verdade. Tem uma galera que tá muito, tipo, Muito alto out já. Oh, é. mas
1: talvez pode colocar 10 vencedores, 10 perdedores.
2: Nossa, já pensou? 10 <risos> é. vencedores, 10 primeira semana?
1: É, Nossa, imagina. Isso
0: seria bem legal. Alô, Boninho? É. Alô,
1: Boninho. Criamos a ideia, aqui um... A ideia chegou aí. Ah,
0: achei bom. <risos> e outra pergunta que a gente sempre faz é… Já mandou nude? No, então,
2: da época que eu era solteira, não tinha muito esse negócio de nude, não. Entendi. Aí, lógico, dá pra mandar nude pro marido, né, depois uhum. casa. Só que a gente, tá, a gente tá sempre muito junto, então o nude é no ao vivo mesmo, Já sabe? Já vi muito nude
0: na, no dia a dia.
2: É, no dia a dia o nude. Entendi. E depois de casada, apesar da potência, você sabe que ah! o negócio vai se arrastando, né? Ah! em quando rola uns, uns ao vivo. Depende, <risos> Apesar da potência
0: da imensidão,
1: é, às, vezes, é, é, é. às vezes... Às vezes acontece. Às vezes não rola. Mas então, o resumo é... Taminha é, nunca mandou nude? Ou já mandou? Não, nunca mandei. Nunca mandou. Nunca mandei Rafinha
0: mim. já mandou muito, né? E tu, Gabi? Eu, Rafa. <risos> eu não quero falar sobre pra isso. Pra cima de
1: mim agora. <risos> uma e 17. <risos> tu vai vir pra cima Gente, de mim agora? Gente,
0: sabe que eu não posso falar um ar já mandou até pra mim nude, Ai, gente já mandou até Ei, pra mim explica, explica que era pra mostrar um negócio no é... peito ali, que era uma coisa explica, tá. porra, agora galera
1: é, não, mas Pô. é que a gente é muito amigo, tá né tá chipando eu garrafo, sou agora não. Agora é, é não, dessa. não, é, e o nosso chip é garrafa, então
0: garrafa, péssimo não tem nem como continuar é, e a gente
1: é amigo, eu sou amigo viado dela como é que entendeu? explica pra minha
0: mãe agora que eu te mandei um nude
1: é, não, tia, foi quando <risos> colocou
0: que, eu coloquei, que a e pele aí... ficou assim,
1: né Sicando oh, a pele, né?
0: Gente, o meu silicone quando eu botei me arrependi no mesmo minuto. Tá acontecendo comigo? Que ficou de um tamanho que eu pensei não deu certo para mim. Pra deu todo ruim. Mundo deu certo menos para mim. Deu, a pele brilhava, né, Rafa? Deu Nossa, ruim. Era assim. Eu... Sério, gente, parecia que eu ia me estourar, juro pra ti.
2: Nossa, o meu eu não lembro, eu lembro que eu acordei faminta e só me preocupei em comer. Depois que eu fui Sério? lembrar que eu tava lá, porque eu ah! botei a prótese. <risos> mas, gente, vocês estão falando negócio de nude, nude? Eu tava falando, eu nunca mandei, mas eu sou uma pessoa que eu não ligo de capelada na frente dos outros. Ah, sim. Ah, eu sou não. muito assim, também eu não, não, eu é não.
0: ligo. Bem eu também sem vergonha. também, não. É.
2: Eu acho que vem muito de bastidor, de balé, trocar as roupas rápido, é. carnaval. É isso. Eu não ligo, eu vou ficando pelada assim, vou tirando a roupa. Outro dia eu tava aqui, no dia do corrido <risos> das blogueiras, eu tava aqui, daí tinha um casal que tava arrumando a gente <risos> daí a, ele, acho que ele ficou um pouco desconcertado, ele, ai, eu sou o único hétero aqui, então eu vou sair respeito a você, eu já tava lá, tira não ai, eu sou, ai, ai tão tão minha. eu sou essa
0: pessoa, sério eu, assim, não tem uma pessoa da Dia que não tem me visto pelada, é? e você não vê porque entrou agora porque certamente vai ver eu sou essa pessoa também, tipo, puta, sutiã aqui gente, não, pega ele é? pra mim, Léo e vamos indo eu também. paguei peitinho
2: no, no rede nacional, inclusive
0: ah eu também seria essa pessoa também, eu, eu é? acho eu esqueceria papo. disso talvez, de propósito às vezes, é, né mas Vai esqueceria <risos> mas esqueceria, aí falou muita fofoca, falou muita besteira, muita mas a gente queria muito te agradecer, a gente sabe que a tua agenda é bizarra é muito louco, é muita coisa acontecendo. Você tem mil coisas pra fazer e mesmo assim você veio pra cá e veio com uma gentileza, com carinho, <risos> sendo fofa. Eu tava muito nervosa pra te entrevistar. Ai, imagina! E eu fiquei muito feliz. E todo mundo me falava, Gabi, relaxa, porque ela é muito fofa. Gabi, relaxa, porque ela é muito fofa. <risos> é, realmente, é muito! Isso é incrível, Ai, Ai, gente. obrigada, tá?
2: Obrigada a vocês pelo convite, cada vez mais sucesso aí. Gente, obrigada a vocês que estão aqui no Não, tem uma casa. galera aqui, tem uma galera. Assistindo a gente, ouvindo a gente. Um prazer mesmo, obrigada Amém. sempre pelo carinho. Tamo aí juntos.
0: Muito. Obrigada, Thelminha, por tudo. Obrigada tu também, Rafinha.
1: Nossa, gente, eu só, eu só quero falar pra vocês, a galera ficou maluca, assim, o que, que vai acontecer em novembro? Nossa, Ai, gente. A gente vai juntar, vai, vai acontecer uma coisa aí. Não, aí. e vai ser um,
0: um twist, twist, ah, vai ser um plot twist, traz plot twist. Ah, vai ser Vai ser um crossover. Vai ser um Mas não vamos falar muito porque que, vai pelo ser... Amor de Deus. É isso, hein? Vamos ver. Vai ser foda, vai ser foda. Gente, queria agradecer a audiência de cada um de vocês aí que assistiu a gente até aqui. Lembra sempre que agora a gente tá de segunda, quinta, meio-dia com várias pessoas maravilhosas. Se você perdeu, não fica preocupado. Já se inscreve aqui no canal da Dia pra não perder amanhã e confere os vídeos de todas as pessoas que passaram por aqui. Já teve Luba, Jean, Lucas, já teve Gusta já teve uma galera muito foda. Também, se você quer ouvir só o áudio, só o podcast, fazendo suas coisas, a gente tá em todas as plataformas de streaming, tá bom? Um beijo grande e até amanhã é meio dia. Tchau, valeu!